0: Ride to Ride. Der erste soziale Handyhalter. Und damit herzlich willkommen bei Inspiren Anders. Hier ist wieder der Luca und mit mir heute am Start der Simon. Hi Simon, wie geht's dir?
1: Servus Luca. Ja, freut mich hier zu sein. Soweit ganz gut. Wir sind ja sehr früh heute am Start. Ich hatte schon meinen ja. Kaffee, ein bisschen was gegessen. Ja. Ich kann mich nicht beklagen. Same, same. Ich sehe schon, ja. Guter
0: Kaffee aus der Inspirierend Anders Kaffeetasse.
1: Sehr schön, ähm, ein Riesending ist das, oder? Los
0: geht's. Nee, ganz normal, ganz normal. Das schaut nur so Boah, groß okay. aus. Das wirkt nur. Halber Liter, nur oder? <lacht> ich könnte einen gebrauchen auf jeden Fall. Naja. Ich könnte einen gebrauchen, einen halben Liter nach dem Wochenende. Okay. Aber lass uns reden über Ride to Ride. Was hat es damit auf sich? Und äh, was hast du damit zu tun?
1: Ähm, ja, ride to ride wir, wir sind begeisterte Radfahrer, also ich und meine Frau und meine Kommilitonen, mit denen ich das Ganze ins Leben gerufen habe. Ähm, und wir haben jetzt vor gut einem Jahr über Kickstarter das Ganze gestartet, also eine Crowdfunding-Plattform und haben gesagt, wir möchten mit einer guten Idee was Gutes bewirken. Und haben Handyhalter entwickelt fürs Fahrrad, weil wir gesagt haben, da muss es irgendwie eine elegante Lösung kriegen, wie ich das Handy schnell, sicher, einfach am Fahrrad befestigen kann, um zum Beispiel zu navigieren oder zu tracken, die Fitnessdaten oder Musik zu hören und so weiter. Ähm, konnten da nichts Gescheites finden, haben gesagt, das machen wir selber und machen das ähm, genau sozial, indem wir den Gewinn, den wir daraus ähm, erzielen, für Fahrräder, für Menschen in entwicklungsschwachen Ländern finanzieren. Genau, und das ging jetzt vor, vor ungefähr so einem Jahr, eben über Kickstarter haben wir das Ganze gelauncht und ähm, äh, vorgestellt und äh, da sehr positives Feedback bekommen, konnten das Ganze mit fast 300 Prozent finanzieren und sind damit dann auch äh. in, die, jo, in die Produktion gegangen und haben das Ganze gestartet. Mhm. Ähm, genau, und seither ist dann viel passiert und hat sich entwickelt und jetzt sind wir gerade in dem, in dem Schritt, dass wir... Das Ganze aus recycelten Kunststoffen herstellen, um es möglichst auch nachhaltig zu machen. Also auch nachhaltig, jawohl. Genau, ja. Also ich gebe da mein Bestes, dass das auch so nachhaltig wie möglich ist. Wir machen das nach dem Prinzip von Cradle to Cradle, falls dir das was sagt. Also quasi,
0: nee, was heißt Cradle to Cradle?
1: Ja, yeah, quasi von Wiege zu Wiege. Also du kannst ähm, jedes Teil ähm, immer wieder in einem technischen oder natürlichen Kreislauf rückführen. Um, dass es quasi immer recycelt und wiederverwertet ka werden kann. Und bei uns es heißt wird es wird nichts
0: weggeschmissen oder so davon. Genau. Wenn es kaputt geht mal.
1: Ja. also bei uns jetzt zum Beispiel konkret, du kannst dann halt den, den Kunststoff, den kannst du wieder einschmelzen und da einfach neue Handyhalter draus machen. Um, zum Beispiel, wenn du mal was nun sturz hast und da bricht ein Teil oder so. Oder du kannst einfach die Teile ersetzen, also du kannst ein neues Teil einfach ersetzen, es wird nichts verklebt oder verschweißt oder so, sondern jedes Teil ja. kannst du quasi in seinen Naturbestandteil wieder zurückführen und dann zum Beispiel an eine Schraube einfach wiederverwenden oder einschmelzen und eine neue Schraube draus machen. Also du kannst einfach ja. jedes Teil in einen natürlichen oder einen technischen Kreislauf wieder zurückführen.
0: Ja. Also nachhaltig und sozial.
1: Ja, ich äh, gebe mein Bestes, <lacht> genau. Das, das war halt auch einfach ein Herzensprojekt. Also als, als Student habe ich das angefangen, <lacht> Maschinenbaustudium ähm, nebenher und äh, noch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, über das ganze Thema, also generell über das Thema Entrepreneurship und wie man eine Idee quasi umsetzen kann und in die Praxis bringen kann. Um, und das das hat mir einfach auch Spaß gemacht und ich habe gesagt ich ähm, ja ich, ich finde das Radfahren so super und ich bin ein begeisterter Radfahrer und ähm, haben dann gemerkt was das für einen Einfluss machen kann in, in anderen Ländern wo Leute eben nicht das Fahrrad einfach so zur Verfügung haben mhm. haben gesagt das ähm, ist doch cool dann lass doch probieren das ähm, ja, so sozial und so nachhaltig wie möglich zu machen und ähm, ja mussten jetzt nie davon leben oder ähm, so, deshalb haben wir gesagt, von Anfang an, wir geben einfach den kompletten Gewinn wieder ab. Und mhm. ja, ja, so hat sich das von... Und was macht ihr mit dem kompletten Gewinn? Also was genau macht ihr damit? Mhm. Ähm, also Ursprungsgedanke war zu sagen, wir, wir möchten mehr Menschen aufs Fahrrad bringen. Und ähm, eben das vor allem in entwicklungsschwachen Ländern. Und dann haben wir gedacht, okay, wir, wir machen einen Container, sammeln hier einfach äh, alte Fahrräder quasi ein und, und schicken die dahin, wo sie gebraucht werden. Ähm, na, ich wir uns viel darüber informiert. Ich habe ähm, ja auch mit mit Leuten dann vor Ort auch telefoniert und mich mal umgehört. Und ähm, es gibt schon ein paar Organisationen, die das machen und das Ganze eben auch nachhaltiger und ähm, ja ein bisschen organisiert ist, sage ich mal. Das Ding ist halt auch, dass zum Beispiel <lacht> so ein deutscher so ein deutscher Rostgöbel irgendwo in Afrika auf der Schotterpiste der, der hält da einen halben Tag und dann ist das ist das Fach er fährt halt nicht ähm, ja
0: auf asphaltierten, schönen, geraden Straßen. Ne?
1: Ja, genau, das ist, das ist ganz anders dort. Das ähm, ist natürlich eine ganz andere Welt und da, ähm, da macht das wenig Sinn. Und das haben wir auch schnell gesehen. Dann haben wir uns mit einer, mit einer Organisation zusammengeschlossen, World Bicycle Relief heißt die. Ähm, die machen das schon länger und ähm, vor allem halt auch nachhaltig, dass sie nicht sagen, hier Fahrrad und fertig, ähm, sondern dass die wirklich auch gucken, dass die Schulen dazu aufbauen, Mechaniker vor Ort ähm, ausbilden, ein ähm, ganzes Ökosystem damit quasi. Die haben ihre eigenen ja. Fahrräder, die dafür ausgelegt sind, auch für das Gelände. Ähm, das ist massive Stahlrahmen, da kannst du auch einfach mal schweißen, wenn was kaputt ist oder so. Also einfach das, ähm, ja. Ein ganzes, ein ganzes Konzept dahinter, was wir so niemals auf die Beine stellen könnten. Ähm, und mit denen zusammen haben wir genau haben wir dann einen Partner und machen das ähm, in Kooperation. Hm.
0: Ach, sehr gut. Das heißt, ihr habt da schon einen Partner gefunden, mit dem ihr das äh, organisiert, an den ihr quasi die Gewinne dann weitergebt und das finanziert von denen? Oder Genau so nach dem Motto?
1: Ja, genau. Und dann haben, konnten wir jetzt auch schon die ersten sieben Fahrräder damit finanzieren. Um, das schöpfen das quasi mal ab und das, was übrig bleibt ähm, oder den, was, was wir am Gewinn quasi haben, ähm, leiten wir dann weiter.
0: Ja. Sehr gut. Wie kam es denn, also ich meine, du, du hast zwar gesagt, ihr seid leidenschaftliche Fahrradfahrer oder du bist leidenschaftlicher Fahrradfahrer, aber wie kam es dann dazu, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt aber einen Handyhalter, weil gibt es jetzt schon genug Fahrrad-Handyhalter mhm. irgendwie?
1: Ja. ja, bei mir kam das ein bisschen aus einer eigenen Not raus, also ich habe ähm, auch recht viel im Rad gefahren, im Verein und so, also Rennrad hauptsächlich und war sehr, sehr ähm, mhm. in der Szene, sag ich mal, Hatte dann hast du auch so einen Radcomputer, der quasi die, die ganzen Daten trackt oder anzeigt, deine Herzfrequenz, deine Trittfrequenz, was du halt auch so zum Training alles brauchst, natürlich deine Navigation und so, das hast du alles auf dem Radcomputer, der kostet aber halt mal gut 500 Euro. Und ähm, dann habe ich Studium angefangen und wie das so ist, braucht man dann natürlich äh, braucht man natürlich das Geld und bin das auch Geld ich, für andere Dinge auf einmal. Ja genau und ich bin auch nicht mehr so viel gefahren, dann hatte ich nicht mehr so viel Zeit. Habe ich gesagt eigentlich. Eigentlich kann das auch das Handy, was dieser Radcomputer kann. Wir sind inzwischen, ähm, ja, kann das das viele sogar sogar besser. Ich kann auch genauso meine Herzfrequenz da tracken, wenn ich will oder meine Strecke oder meinen Kalorienverbrauch und navigieren und so und so weiter. Und das Handy habe ich sowieso immer dabei. Und ähm, genau, dann habe ich halt mich umgeguckt, was es da für Möglichkeiten gibt und das war halt irgendwie immer das Gleiche, irgendein äh, billiges China-Ding, sage ich mal, irgendwelche drei klemmlaschen oder irgendwelche ähm, Gummis, die du drüber ziehen musst oder irgendwelche ähm, mhm. wackeligen Dinger, die dann halt die, die Hälfte von deinem Lenker wegnehmen, schräg im Wind hängen und Sowas wollte ich halt hm. auf keinen Fall am Rennrad ähm, dran haben und auch irg irgendwie ist das nicht wirklich sicher, weil das Handy halt auch rausfallen kann. Und dann, ähm, genau, wir überlegt, wie man das anders lösen kann und wie man halt auch die Möglichkeit hat, das wie ein Radcomputer einfach schnell und, schnell und einfach an, ans Fahrrad anzuklipsen, wenn ich jetzt mal kurz drauf gucken will oder ein Bild machen will oder irgendwie so. Ähm, mhm. Und dann war die, die Idee quasi zu sagen, lass auch einfach auf die, auf die Handyhülle ähm, hinten drauf einen ganz dünnen, schlichten Adapter machen mit zweieinhalb Millimeter. Das ist nicht viel mehr als ein Aufkleber ähm, und der dann verriegelt wird mit, mit einem System ähm, am Fahrrad. Und dadurch ist eben das am Fahrrad sehr stabil und robust und mittig, schön ausgerichtet und ähm, dem Sichtfeld. Mhm. Du klickst es da einfach ein mit dem Gegenadapter, der im Handy ist, und dann kannst du es halt auch schnell und einfach bedienen. Ähm, ah, genau. Trotz, dass der
0: nur so dünn ist, hält es.
1: Ja, das hält. Also wir haben ähm, <lacht> wir sind jetzt schon beim, beim zweiten, bei der zweiten Version und machen das jetzt so, dass das halt auch gleichzeitig noch ein Pop-Up-Ring hat hinten, mit dem du das Ganze halt auch im Alltag nutzen kannst. Da ist ein Magnet integriert, das heißt, du kannst es zum Beispiel auch am Auto in der Halterung benutzen oder an der Kühlschrankwand, überall, wo es eben magnetisch ist oder am, am Schreibtisch, wo du, wo du es halt im Alltag brauchst. Und durch diesen Pop-Up-Ring hast du es halt auch ähm, immer griffig in der Hand und diesen Ring, den klappst du quasi um und der klickt unten in in den Gegenstück ein und damit verriegelt sich das Ganze an, dem, an, dem, ähm, äh, an am Fahrrad. Also ich hoffe, ich hoffe, das kann man sich jetzt vorstellen, das macht so Sinn. Also das ist quasi ein Adapter, und da ist ein Ring drin, den Ring klappst du einfach, der, der ist fest an dem Adapter, das ans Fahrrad, ans Handy befestigt ist. Den klappst du einmal um, der rastet unten ein und dann kann das Ganze auch nicht mehr runter. Und Dann kannst du das Ganze auch noch um 90 Grad drehen, dein Display. Und da hast du den gleichen ja, cool. Mechanismus. Ja.
0: Na, das sieht schon sehr durchdacht aus, alles, was ihr da was ihr da entwickelt habt.
1: <lacht> ja, <lacht> wir haben uns Mühe gegeben. ja
0: Wie lange hat es gedauert? Kannst du dich noch erinnern, wie lange das so von der Idee bis, okay, das, das können wir jetzt mal produzieren?
1: Mhm. Oh, ich glaube, das war, war schon so ein Jahr oder so, also irgendwie die keimt mal die Idee und dann bastelt man mal ein bisschen was. Dann ähm, halt, hatte ich halt auch die Möglichkeit ähm, vom 3D-Drucker. Ich habe mein Praktikum bei, bei Canyon Radhersteller hm. in Koblenz gemacht. Die konnte ich einfach die Sachen 3D drucken. Da konnte ich einfach mal 3D-Prototypen 3D drucken und mich da einfach mal ausprobieren. Und ich glaube genau, bis ich irgendwann gesagt habe, so lass doch lass das einfach mal probieren, mit meinen zwei Kommilitonen auch angehauen habe, so, komm, wir, wir stellen das mal auf Kickstarter. Ja, ich denke, das war so ein Jahr.
0: Also ein Jahr habt ihr ungefähr gebraucht und dann konnte ihr mal ein Produkt drucken und
1: auch mal an euer Fahrrad hinhängen und mal mhm. Proberadeln. Ja, genau. Also nach einem Jahr hatten wir dann auf jeden Fall auch schon, schon größere Stückzahlen mal ge, gefertigt. Also ich glaube so 20er Kleinserien, 20 Stück, sind einfach mal <lacht> zu Radläden hingegangen, haben ich einfach mal bei denen vorbei und habe gesagt, so, was haltet ihr davon? Und ähm, die fanden es halt auch cool, weil sie gesagt haben, wir, wir können eigentlich keine Handyhalter anbieten, weil es gibt kein System, was auf jedes Handy passt. Das ist halt das nächste Problem, dass es dann ja. irgendwie immer ähm, nicht das passt stimmt. oder eben nicht sicher ist ähm, und dass da wir ein System haben, das dann auch auf jedes Handy und auf jedes Fahrrad passt. Ähm, genau, und so sind wir einfach mal rum und haben auch schon einfach die ersten ähm, Prototypen quasi an, an Interessenten vergeben und verkauft und mal einfach testen lassen und so und Feedback gesammelt und dann optimiert man natürlich auch die ganze Zeit und ähm, guckt, was man besser machen kann und so weiter. No.
0: <lacht> Richtig spannend, so ein richtiges kleines, würdet ihr euch Startup nennen oder ist es ein Startup? Ich kenne mich nicht
1: so gut aus. Ja, ich glaube da... Der die Begriffswahl, die ist, da, die ist da wild und groß, aber kann man so sagen. Social Startup. Genau, ein Social Startup. Ähm, ja, das, das auf jeden Fall. Wir, wir gehen jetzt auch in eine größere Serienproduktion, konnten halt auch Partner gewinnen, die das die das Ganze für uns jetzt im, im, drei, im Spritzkurs machen, um eben aus recycelten Kunststoffen oh, nice. das herzustellen. Ja, das, das ist ganz cool. Die die machen das einfach für uns in einem Sponsoring und ähm, dann ja. wird das Ganze auf, auf der K-Messe, so eine, so eine Kunststoffmesse vorgestellt und halt eben auch denen ihre Technologien und so dahinter ähm, wird, wird vorgestellt so. Ja.
0: Da geht was, hä? Also interessant, dass es das einfach so, dass die das einfach so für euch machen. Habt ihr euch da irgendwie beworben oder die aktiv angesprochen? Oder wie läuft es dann ab? Geht man dann raus und macht richtig ordentlich Werbung für sein Produkt mhm. oder keine ja. Ahnung. Wie läuft sowas ab?
1: Ja, irgendwie gar nicht. Ich glaube, ähm, das, das kommt hat sich tatsächlich echt alles irgendwie einfach gefügt nach und nach. Und ähm, ja, ich kann mir da jetzt nichts anschreiben, dass ich irgendwas Großes äh, gemacht hätte und irgendwie die Leute angeworben oder so. Die kamen wirklich ähm, auf, auf einen zu. Es ist einfach, glaube ich, mehr das, das Mindset, wenn man das hat und ähm, merkt, dann dann passieren einfach Dinge von allein und so war da eigentlich auch, also die da gab es einer von einer Firma, der sich da sehr engagiert hat, der das irgendwie in der Zeitung gelesen hat und gesagt, hey cool, wir machen, hm. äh, wir haben jetzt hier gerade einen recycelten Kunststoff, den wir vorstellen möchten und rausbringen, vielleicht können wir da ein Messekonzept machen und das zusammen ähm, durchbringen und er hat dann seine Kontakte spielen lassen und andere Firmen damit reingenommen und dann, ähm, ja, ging das eigentlich echt ja, von Lein. Also da, da, da kam die auf mich zu tatsächlich, ja.
0: <lacht> Sehr geil. Das heißt, die kamen einfach dann so, ihr habt ein bisschen was gemacht, habt das Konzept ein bisschen in die Öffentlichkeit ge ge gepusht, aber jetzt nicht übermäßig Werbung oder sowas gemacht, sondern einfach mal hm. irgendeinen Artikel.
1: Ja, genau. Wir, das war dann die, die Esslinger Zeitung, wo ich, wo ich an der Hochschule war in Esslingen. Die hat darüber geschrieben und ähm, dann, dann haben das andere gelesen und es ging dann einfach immer so, so ein bisschen weiter. Und ja, man man hat dann einfach vielleicht schon, schon das Denken oder auch ein bisschen so die, ja, die Einstellung dazu und dann, dann passieren die Sachen und kommen kommen da wirklich auf einen zu. Ich glaube, man braucht einfach auch eine Geduld und eine Bereitschaft, ähm, auch irgendwie immer dran weiterzuentwickeln und, und was ja zu, zu probieren und zu machen und dann klappt das auch also es ist halt ein langer Prozess das passiert nicht von heute auf morgen aber ähm, ja ich, ich kann sagen dass es ja wenn man wenn man sich das in den Kopf gesetzt hat und auch sagt man man möchte da was umsetzen und ähm, irgendwie auch jeden Tag einfach ein bisschen dran bleibt dass dann man nicht die die riesen Dinger irgendwie hauen muss oder jetzt plötzlich ähm, ja, Elon Musk-mäßig auf dem Mars fliegen oder sowas, sondern man kann, <lacht> ja, kann einfach irgendwie in so kleinen Dingen Schritt für Schritt gehen und dieser Riesenberg, den man da am Anfang vor sich hat, der wird dann immer kleiner und ähm, irgendwie geht es dann auch voran.
0: Hm. Ja, ja, gutes Stichwort, was du meinst mit diesem Riesenberg, weil ich kann mir durchaus vorstellen, wenn jemand irgendwie eine Idee hat und jetzt vielleicht äh, auch alleine ist, dass er erstmal vor so einem Riesenberg steht, so, okay, boah, wo fange ich nachher jetzt an? Was mache ich als erstes? Was hat Priorität? Was muss gemacht werden? Was muss auf keinen Fall erstmal gemacht werden? Was, was sind Dinge, an die ich jetzt noch gar nicht denke, die aber sofort gemacht werden sollten oder sowas? So keine Ahnung, Unternehmensgründung oder erstmal das Modell machen, erstmal Werbung machen. Keine Ahnung, mm, wo fängt mm. man an? Das sind ja da hunderte Voll. hunderte Baustellen, hunderte Feuer, die man da irgendwo am Brennen hat.
1: Ja, genau. Also total, äh, so, so fühle ich mich auch äh, vielleicht immer noch manchmal, ähm, aber vor <lacht> allem auch am Anfang hatte ich das auch. Ähm Ganz krass, also ich war halt auf so einem auf so einem Gründer-Talk, wo da jemand mal das vorgestellt hat, so seine Idee, und ich fand das halt cool und dachte, ja, eigentlich würde ich auch gerne mal irgendwie was probieren und ich habe auch viele Ideen und ich habe auch Lust, irgendwie mehr, mehr Sinn in meiner Arbeit zu sehen und irgendwie mehr, mhm. ähm, ja, eben nicht einfach nur zu arbeiten, damit ähm, der Chef noch reicher wird oder der Vorstand, sondern auch irgendwie, dass ich was Erfüllendes habe und ähm dann, dann wollte ich auch einfach mal was machen. Aber genau, wie du sagst, man, man ist einfach vor einem riesen Berg am Anfang. Es sind irgendwie tausend Sachen, die alle fremd sind und die so, so groß einem vorkommen, dass man eigentlich gar nicht weiß, wie und wo man anfangen muss. Ähm, aber ich habe genau gemerkt, das sind dann eigentlich die kleinen alltäglichen Sachen. Also man, man fängt dann einfach da an, wo man anfangen kann. Für mich war das halt irgendwie mal ein Prototypen mit zu entwickeln, so als Maschinenbauer. Das, das konnte ich. Und dann ähm, habe ich es mal meinem Professor vorgestellt. Hier können wir mal eine Projektarbeit daraus machen. Ja, und dann ähm, konnten haben wir da ein bisschen Budget bekommen und konnten mal die Ersten mhm. fertigen und die mal rumfragen und Leute zeigen und so. Also es entwickelt sich dann irgendwie so, so Schritt für Schritt. Und man hat, ich ähm, glaube, meistens eigentlich einfach Angst ist das, was einen am meisten zurückhält, weil man ähm, ja auch einfach scheitern kann und auf die Fresse fliegen natürlich. Okay. Ähm, und deshalb ähm, kommt einem das halt auch so groß und so unbezwingbar vor. Aber ähm, eigentlich sind es, glaube ich, kleine, viele Entscheidungen. Und wenn ich, wenn ich mein, das Mindset dazu habe, zu sagen, ich will, ich will ähm, das oder das machen oder ich möchte ein Schriftsteller werden oder ich möchte ähm, einen Marathon laufen oder was auch immer, dann fängt es an, ähm, sich halt auch in dein, äh, ja, in deine Umwelt irgendwie zu projizieren. Ich glaube, du Du machst dann ganz automatisch die Dinge, ähm, die die als nächstes drankommen und die ja die vielleicht auch das der nächste Step wären. Also wenn du, keine Ahnung, sagst, ich will ein Autor werden, dann fängst du vielleicht an zu schreiben einfach und dann wirst ähm, mhm. du besser und dann äh, wird das eine Routine und dann ähm, kommt vielleicht mal irgendjemand und fragt, ich kann so hier mal einen Artikel schreiben oder was. Also ich finde irgendwie, mhm. ähm, das passiert dann echt eigentlich von ganz allein. Es ist nicht so von heute auf morgen und ich... Ähm, äh, ja, so dass jetzt auf einmal ich diesen riesen Berg angreife und ich haue jetzt eine Woche lang durch und gehe all die Aufgaben an und morgen steht es Aber ähm, ja, einfach Schritt für Schritt, in den kleinen Dingen und dann geht es irgendwie seinen Weg. So. Das mhm. ist meine Erfahrung. Also
0: meistens ist es nicht so, den riesen Aufwand betreiben, irgendwie in den Sabbatical machen und sechs Monate richtig ranklotzen, jeden Tag acht Stunden, sondern oft ist es auch einfach jeden Tag ein bisschen was machen. Mhm. So also jeden Tag eine Schaufel vom Berg weg. Genau, voll. Und dann bist du nach 365 Tagen, hast du 365 Schaufeln.
1: Genau, da hast du, hast du schon ordentlich was geschafft. Ja, und auch ja. einfach dieses, äh, diese Routinen, das sind es ja eigentlich letztendlich, und halt kleine Dinge, sich zu überlegen, auch wie wie möchte ich dann überhaupt leben oder so. Es sind dann vielleicht schon einfach, okay, dann gehe ich vielleicht früh ins Bett, damit ich ausgeschlafen bin und Energie habe. Mhm. Ähm, und dann und dann ist das vielleicht schon mal der erste Schritt und dann kommt am nächsten Tag, okay, ich ähm, könnte vielleicht mal morgens irgendwie mir eine halbe Stunde Zeit nehmen und ähm, was lesen oder meditieren oder ich will Gitarre lernen oder so Sachen. Und ähm, dann fängst du Schritt für Schritt an, eben kleine kleine Dinge zu tun, die dich halt immer mehr in diese Richtung bringen. Und du verbesserst dich vielleicht äh, jeden Tag um 0,1 Prozent, aber wie du sagst, nach einem mhm. Jahr. Da bist du halt schon <lacht> doppelt so gut, keine Ahnung. Also du, ja. du gehst einfach, äh, es ist einfach weniger die, der, der Status, den du aktuell hast, was du jetzt gerade geschafft hast an dem Tag oder gemacht hast oder wie du sagst, so in, dem, in, dem, in der Woche oder so, sondern vielmehr die, die Richtung, in die du dich bewegst und in die du gehst. Ähm, wenn, du, wenn du dich in eine gewisse Richtung einfach immer mehr ausrichtest, dann kannst du, glaube ich, extrem viel erreichen oder sehr schnell dahin kommen, wo wo du, ähm, wo du willst, ähm, gar nicht durch große, große Schritte zu machen, sondern ja wie du sagst, viele kleine Schaufeln und dann landet man plötzlich ganz automatisch, ähm, ganz automatisch da.
0: Ja. ja, Ich glaube, es geht auch grundsätzlich darum, dass du dich überhaupt bewegst, hm. weil viele haben ja, oder bei, bei vielen ist es so, man, man hat die eingefahrenen Muster, man kennt es, man geht 9 to 5 auf den gleichen Job, macht das gleiche, wacht früh zur gleichen Zeit auf, Frühstück, kurz pendeln, dann mm. Arbeit, dann heim, vielleicht mm. ins Fitnessstudio und dann noch vor Fernseher und irgendwie was essen und dann am nächsten Tag wieder und am nächsten Tag wieder und am nächsten Tag wieder. <lacht> genau. Das ist so da ja, irgendwo, wie du schon sagst, was ändern, einen, einen Impuls haben und mm. das ist ja auch genau das, worum es im Podcast geht, so den Menschen einen Impuls geben ohne dass mhm. sie jetzt irgendein schlimmes Ereignis in ihrem Leben erleben mussten. Also irgendwie mhm. ohne, dass sie jetzt halt einen Unfall hatten oder dass irgendwer bei ihnen gestorben ist oder so. Weil das sind halt mhm. meistens die Auslöser bei, bei den Menschen, wo sie sagen, oh fuck,
1: ich muss ich was jetzt nicht aufgewacht. Ja, ja. ja, voll. Das ist ja leider das, das Traurige irgendwie, dass wir Menschen das so oft brauchen, erst so ja. ähm, ich finde, dass das ein bisschen, so, zur Verbildlichung finde ich, ist das ein bisschen wie so eine Schale. Die muss oft erst aufgebrochen werden, damit da was reingefüllt werden kann. Und so so merke ich das auch bei voll vielen Leuten, dass ähm, ganz oft so, dass genau irgendwie erst so ein Zerbruch kommen muss oder irgendwas, wie du sagst, was Schlimmes passiert oder man einfach so wachgerüttelt werden muss, um, um überhaupt mal wieder offen zu sein, um aus diesem Hamsterrad rauszukommen, was vielleicht so, Genau, so alltäglich ist, du hast so dein Muster, du hast deine Strukturen, das ist ja auch irgendwie einfach und bequem und es ist ja auch ähm, in gewissen Bereichen auch voll gut, dieses dieses Eingefahrene zu haben oder <lacht> dieses Wiederholen, dass dein, dass dein Hirn quasi nicht jedes Mal neue alles abwägen und entscheiden muss, sondern dass du einfach gewissen äh, Mustern folgst. aber ähm, diese Muster, die kann man ja eben auch voll zum Positiven nutzen, also ich glaube, wenn das Muster dich halt zum Beispiel jeden Tag einfach ein bisschen runterzieht, sagen wir zum Beispiel mal rauchen, ähm, das ist, das macht dich, du hast nicht direkt am nächsten Tag Krebs, aber wenn du wenn du die Richtung, in die du dich bewegst, einfach ein Stück wenn weit nach Tag unten machst. geht, genau, dann ja. bist du halt in, in zehn Jahren vielleicht wirklich gefährdet. Ähm, das ist natürlich das, das die, die Negativseite der, dieses Rhythmus ist, aber du kannst den halt ja. auch andersrum nutzen, wenn du es schaffst. Irgendwie ein Absolut. bisschen positiver, keine Ahnung, anfangen. Heute esse ich irgendwie ein bisschen gesünder zum Beispiel. Dann bist du halt in, in zehn Jahren vielleicht schon wieder, ähm, voll, voll fit in gewissen Sachen oder so. Also, ich denke, ja. das ist, ähm, und das ist auch ein bisschen das, was ich, was ich meine, so, da musst du, muss man, glaube ich, einfach versuchen, sich immer ein Stück weit ähm, in die Richtung zu entwickeln, wo man hin will. Gar nicht diesen Riesenberg probieren auf einmal zu, zu äh, packen, sondern ähm, in kleinen Schritten und in, kleinen, ähm, in den kleinen Entscheidungen jeden Tag. Häppchen, ja. Ja, voll.
0: Da, kommt mir wieder in, da kommt mir wieder der eine Spruch ins hin, der mich begleitet, seitdem ich diesen Podcast angefangen habe. Und das ist, die Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr, erreichen können und unterschätzen, was sie in zehn Jahren mhm. erreichen können. Und das ist, ja, ja. Das, was wir, wir wir denken immer, Wunder, was wir in einem Jahr erreichen können und sind dann immer ziemlich demotiviert, wenn dann das Jahr rum ist und dann, boah, die hochgesteckten Ziele haben wir mhm. ja, weit verfehlt. Aber wenn du die anschaust, wo du vielleicht in zehn Jahren stehst, mhm. wenn du vielleicht einfach jeden Tag irgendwie, das Billo-Beispiel ist, du machst jeden Tag irgendwie Liegestützen. Ja, nicht viele, aber du machst jeden Tag welche. Mhm. Dann hast du, wenn du das danach aufrechnest, wie viele Liegestützen du in dem Jahr gemacht hast, mhm. dann ist es mehr, als wenn du einmal im, im, im Monat oder zwei, dreimal im Monat richtig fett trainieren gehst ins Fitnessstudio und dann aber auch wieder Monate dabei hast, wo du gar nichts machst. Mhm. Das, und, und nach zehn Jahren, nach mhm. zehn Jahren, sehr ja unfassbar. Du die kranke wenn du das Nach zehn Jahren mal, mal hochrechnest. <lacht> Ja. Ja. Maschine ja. The Rock <lacht> genau. Nee, Nein, voll, aber ehrlich, also, ich mein, das sind die kleinen Dinge,
1: oder? Ja, auf also, jeden Fall, ich ich ja, ich kann habe den Spruch auch schon gehört und der ist mir auch voll hängen geblieben. Ich, ich finde das auch so wahr und ich finde es trifft halt auch so unseren Zeitgeist, weil wir jetzt eine Generation okay. sind, die irgendwie immer alles schneller und immer verfügbarer hat und das das ist gerade so rasant am, am wachsen und wird alles noch schneller. Also wenn du keine Ahnung, du bestellst es heute und morgen ist es da. Du ja. schreibst jemand jetzt und eine Sekunde später hat er das auf dem Handy. Es ist halt alles so schnell verfügbar und alles so direkt, dass wir uns auch einfach daran gewöhnt haben. So, du willst, Total. wenn du ein Abnehmen keine Ahnung, Programm machst, dann willst du Resultate nach den ersten fünf Tagen und äh, die versprechen dir nach zwei Wochen hast du 30 Kilo abgenommen. Also es soll halt alles immer möglichst schnell gehen und immer möglichst direkt verfügbar sein. Aber ich glaube halt, die, die lange, so also die guten Dinge brauchen auch einfach Zeit. Ähm, und, und diese Perspektiven haben wir gar nicht mehr, weil einfach alles so kurzlebig geworden ist. Und wenn ich da meinen Opa oder so angucke, die haben noch ganz anders geplant irgendwie, die die haben irgendwie ja in Jahre oder Jahrzehnte gedacht, wo wir heute irgendwie sagen, dass das ist alles, muss so schnell sein und so schnell verfügbar. Und da fällt fällt ja. das natürlich auch rein und da, glaube ich, werden wir selber ganz schnell zum Opfer, dass wir einfach ähm, ja, schnell aufgeben oder sagen, ach, ist nichts, ähm, wenn wir eben Resultate nicht direkt sehen. Ja.
0: Ja, definitiv, da bin ich absolut bei dir. Das ist auch, ähm, ist einfach so ein Generationenunterschied. Ich meine, da, da müssen wir ja nun mal unsere Generation vergleichen mit, der, mit unserer Elterngeneration und mit mm. deren Generation. Und da kommst du immer wieder in die gleiche Diskussion. Wir sind halt einfach auch anders aufgewachsen. Mm. Also wir sind halt einfach auch, wir sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo du, zumindest hier in Deutschland, wo du immer alles irgendwie hast. Dir mangelt es an gar nichts. Mm. Also, du hast ja nie irgendwo mal hungern müssen oder irgendwas. Also klar, als Kind hungerst natürlich immer, weil du kannst immer essen, aber <lacht> ja. theoretisch ist schon immer was im Kühlschrank. Ne? Ja, genau. Darum geht's. Also,
1: ja, genau. Und ich meine, früher hatten die Leute halt dasselbe angebaut und dann hast du ein Jahr lang das Ganze beobachtet und geguckt, wie langsam da was ranwächst und dann, dann kommt das hoch und äh, irgendwann schlägt das Wurzeln, und dann hat es eine Blüte und dann irgendwann kommt die Frucht genau. und dann ganz am Ende kannst du irgendwie was ernten und ähm, das genießen. Und jetzt gehst du halt in den Supermarkt und... Äh, holst dir einen Apfel, wenn du gerade Bock drauf hast ja. und das ist halt ja, immer verfügbar und halt direkt verfügbar. Ja. Genau.
0: Und es ist ja auch, also ich meine, es ist ja jetzt nichts unbedingt Schlechtes, klar, immer verfügbar und überall verfügbar ist ja was Schönes. Aber was halt an negativen Konsequenzen teilweise mitkommt, mitschwingt, wenn mhm. im Supermarkt jedes zu jedem Tag im Jahr äh, super rote Tomaten sind oder, ja. oder Erdbeeren, dann weißt du genau, ja, Erdbeeren haben halt auch eine Saison. Das ja. heißt, <lacht> die sind safe nicht aus Deutschland, wenn ich die jetzt hier in, 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 Ahnung, im Februar, März kaufe.
1: Ja, ja, total. Und da geht ja auch irgendwie was verloren dann. Das ist jetzt ist richtig witzig, weil ich vorgestern ähm, waren, waren wir einkaufen und. Da gab es Erdbeeren und, wir, und, und meine Frau ist ganz großer Erdbeerfan fan habe ich gesagt, komm, die kaufen wir, und die gönnst du dir jetzt. Und dann ähm, haben wir die gegessen und war einfach so, boah, nee, es ist, eigentlich, es ist eigentlich einfach nicht Erdbeerzeit und es ist einfach fühlt eigentlich nicht geil. An, ja? ja, es fühlt sich falsch an und ich würde eigentlich einfach nur gern warten, bis ich hier wieder im Sommer, wir haben immer auf so einem Erdbeerfeld gearbeitet, wo man selber pflücken kann. Oh, geil. Und dann wissen man einfach wieder die geilen Erdbeeren vom Bauer her sich pflücken kann und in der Sonne genießen. Also irgendwie geht halt ein Stück weit Schönheit auch dadurch verloren. Man wir haben es einfach im Auto aus der Plastiktüte bei schlechtem Wetter gegessen, so ein bisschen. Ähm, ja. Und das ist das halt... Feeling ja, genau. Also voll, was du was du sagst. Ich denke, das ist nicht alles negativ und das ist ja auch, bringt ja voll viele Chancen und auch positive Dinge mit, dass wir die Sachen immer verfügbar haben und auch direkt verfügbar. Aber man muss ähm, einen gesunden Umgang damit finden und ähm, ja auch irgendwie glaube ich für sich selber lernen, wo es ist vielleicht auch gut, ähm, sich in Geduld zu üben oder auch mal zu sagen, okay, ich äh, ich lerne jetzt halt auch einfach mal zu warten oder ähm, ich merke, dass gerade vielleicht mhm. auch die Sachen nicht so laufen, wie ich die will oder ähm, ich bleibe aber trotzdem dran und vielleicht ist es in einem Jahr schon ganz anders, also ähm, ja, ich glaube, da liegt liegt viel Kraft drin, die wir da manchmal unterschätzen und wir müssen halt irgendwie einen gesunden Umgang damit finden an das auch jeder für sich selber. Ich ja. denke, das ist ganz individuell. Ja. Meinst
0: du, wir haben auch irgendwo in der Gesellschaft diese Aufgebenkultur dadurch, dass wir immer alles haben und es immer sehr schnelllebig ist alles, dass man sagt, okay, wenn es nach einem halben Jahr, ja nicht funktioniert, dann auf zum Nächsten. Was mhm. man selten, seltener mehr so dieses ich ziehe das jetzt einfach mal durch und wenn das erste Jahr scheiße läuft, dann ziehe ich das zweite Jahr durch mm. und wenn das zweite Jahr scheiße läuft, ziehe ich das dritte Jahr durch, <lacht> weil ich bin davon überzeugt und es ist gut. So wie die ganzen, man, man kennt es ja von vielen Produkten, die, keine Ahnung, wie KFC, sind das Paradebeispiel, der ist mm. mit, was weiß ich, mit 65, 67 ist der immer noch durchgelaufen durch die Städte, hat sein Produkt beworben, mm. keiner wollte es haben für Jahrzehnte no. und kann man, kann man KFC jetzt noch irgendwo wegdenken?
1: Mhm. Ja, klar. Ja, da war da, da vielleicht auch einfach war der hartnäckig. Also ich denke auf jeden Fall, dass es, ähm, genau, ja, das denke ich fehlt uns oft, ja, weil, ähm, ja, weil es auch vielleicht ähm, auch einfach viel nach außen immer so dargestellt wird, also auch doch durch Social Media und durch generell all unsere Medien und so, du siehst halt immer Erfolge und du siehst immer schnelle Erfolge und ähm, wer wer scheitert noch? Du also siehst vor allem, allem immer jedem, dass es gut geht. Genau. Du also siehst bei jedem immer, dass es
0: immer jedem super
1: Sonnenschein ist, vor allem auf Instagram. Mhm. Ja, na ja, total. Und das ist, ähm, ich glaube, gerade auch in Deutschland, wenn, ist halt schon das schon alleine das Scheitern an sich irgendwie was schlecht ist, das willst du niemals irgendwie nach außen tragen oder zeigen oder ähm, man hat auch Angst einfach schon dafür, dass das passiert und ähm, ich glaube auch, man muss einfach da offener sein ähm, und auch, auch diese Niederlagen zulassen und sagen und trotzdem mache ich weiter und trotzdem ähm, bleibe ich dran und ähm, ja, das ist das, wofür ich kämpfe oder wofür ich, ähm, ja, wofür ich brenne und dann auch einfach, dran, einfach. Genau, auch dran zu bleiben. auch ähm, Ich merke es jetzt bei, <lacht> beim Gitarre spielen, ich habe jetzt seit vielleicht zwei Jahre oder eineinhalb Jahre, äh, will ich Gitarre lernen und ähm, ich fange ein bisschen spät an und keine Ahnung, ich bin wahrscheinlich auch einfach nicht sehr musikalisch, aber ich merke, ich kann immer noch kein Barre greifen und ich versuch's. <lacht> ich versuch's jeden Morgen gefasst. Also ich ähm, setze mich eigentlich fast jeden Morgen hin und spiele so ein bisschen. Ich habe halt und deine auch... Nachbarn
0: werden sich freuen
1: jeden Morgen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Es ist äh, es ist noch nicht so so angenehm zu hören. Das stimmt. Aber äh, ich habe mir einfach so so ein Liederbuch und so eine Grifftabelle ausgedruckt und probiere es einfach. Also ich habe keinen oder Unterricht oder keinen, kein, das mir beibringt oder irgendwas, aber ich merke, einfach nach einem Jahr hat sich jetzt schon noch viel getan. Einfach dadurch, dass ich jeden Morgen vielleicht drei, vier Lieder irgendwie versucht zu spielen, ähm, ja. entwickelt sich was. Es ist, ähm, ja, einfach irgendwie die Kontinuität, die, die da das Ganze voranbringt und ich glaube, keine Ahnung, wenn ich jetzt genauso weitermache, ist es vielleicht nicht sehr effektiv, aber ähm, ich habe Spaß daran und so, so weiß ich auch, ich kann das umsetzen. Wenn ich jetzt irgendwie mir jetzt irgendwelche YouTubes-Videos angucken würde oder irgendwelche Erklärvideos und mich dann jeden da, da eben auf zwei Stunden lang hinsetzen müsste, hätte ich, hätte ich keine Lust drauf und das würde, würde ich vielleicht auch einfach nach, nach drei Monaten wieder verwerfen. Ähm, und so weiß ja. ich halt ich ich habe Spaß dran wenn es überhaupt zu lang dauern würde <lacht> ja. ich habe Spaß dran und es ist ähm, es geht voran und ähm, so kann ich halt auch einfach langfristig das Ganze machen und dranbleiben. und das merke ich halt ja. auch immer mehr dass ich dann die Sachen halt auch einfach so versuche auszulegen dass ich ähm, dass ich sie auch einfach durchziehen kann oder dass ich auch weiß dann das kann ich auch langfristig machen also keine Ahnung wir jetzt angefangen ähm, dann mal kalt zu duschen und ich irgendwann gemerkt boah das ist äh, ja irgendwie ich, ich kann das jetzt vielleicht mal durchziehen und mich mal überwinden aber langfristig mache ich das nicht und deshalb habe ich halt angefangen einfach nur die Füße und die Arme kalt abzuduschen und das ist was das finde ich ganz, ganz angenehm das weiß ich das kann ich machen und das mache ich jetzt vielleicht auch schon seit zwei Jahren oder so und weiß das das kann ich etablieren Nein, es sei kalt. so <lacht> ja. ja also Genau, ich glaube dann auch einfach zu gucken, so was ist halt vielleicht auch mein, mein, mein Pensum, also was ist das, mhm. wozu ich mich wozu ich mich durchringen kann, das auch irgendwie langfristig zu machen und dann vielleicht lieber eine Stufe niedriger zu gehen und zu sagen, okay, dann fange ich da vielleicht eher kleiner an, aber dafür mache ich das langfristig. Das ist, ähm, denke ich, dann ja. auch ja, effektiver auf ja, die lange wirklich.
0: Sicht. Wir haben vorhin, Simon, wir haben vorhin mal, um mal kurz wieder zurück auf right to Write zu kommen Right <lacht> uh, to, ich, ich spreche jetzt mal falsch rum aus Ride to Ride, also das Recht auf Radeln, habe ich es vorher mal genannt Genau äh, in ja. fränkischen Donuts, Recht auf Radeln ja. ähm, Wir haben ja vorhin schon mal von Visionen gesprochen, was ist denn eure, eure Vision, habt ihr irgendwie einen zehn jahres oder so, wo ihr sagt, hey in zehn Jahren wollen wir mindestens pro Jahr, keine Ahnung, 10.000 Fahrräder was weiß ich, einfach mal mhm. eine, eine Zahl aus der Luft gegriffen
1: ja, also ich habe natürlich Träume und Hoffnungen und Wünsche und so, aber ich habe mhm. nie jetzt so die, die krassen Visionen und ähm, auch nicht, also nicht das, dass ich, ja, wie ich jetzt vorhin schon meinte, so irgendwie so Elon dass ich jetzt auf dem Mars landen will in zehn Jahren oder so. Also, ähm, Warte
0: mal mal, bis das erste Fahrrad von euch im Weltall ist. <lacht>
1: ja. Mal gucken, vielleicht drehe ich dann auch ganz ab, ja. Nee, aber ich bin... Für mich ist der Antrieb einfach zu sagen, ich möchte, ich möchte was machen, wo ich einen Sinn darin sehe in meiner Arbeit und ähm, in, in dem, was ich jeden Tag tue und worin ich, worin ich meine Energie stecke. Und das ist auf jeden Fall für mich dieser soziale Aspekt, zu sagen, ich kann irgendwie ein Stück weit ähm, ja das positiv beeinflussen. Ich kann Menschen ähm, die Möglichkeit geben, Wasserquellen zu erreichen oder ähm, Kinder, dass sie zur Schule gehen können oder dass Waren auf Märkte gebracht werden. Dass, ähm, Ärzte und Patienten verbunden werden. Also diese ganzen positiven Impact das ist eigentlich das, was mich antreibt ja. und ähm, klar, das ähm, ist auf jeden Fall das, wo ich sagen will, dass, das möchte ich weiter pushen und ich ähm, möchte natürlich, dass da wir noch weitere Fahrräder finanzieren können. Ich habe mir jetzt aber nie irgendwie eine Zahl festgelegt und ähm, ja, also also ich, vielleicht, vielleicht würde es mir was geben, ich bin da nicht so der, nicht so der Typ für, vielleicht sollte ich mir mal, mich mal hinsetzen und mal genau aufschreiben in den und den Jahren, das und das, irgendwie mal die Ziele ganz konkret machen. Ähm, aber bisher ist es, ja, ich habe ich hab Spaß und ich mag, wie, wo das hingeht und wie das sich entwickelt und ähm, wie, das, wie das alles gerade so läuft und vonstatten geht. und bin damit auch voll happy und ähm, wenn das jetzt nachher im All landet, <lacht> auch okay, aber wenn ich das... Nehmen wir mit als
0: Promo, ne? <lacht> genau. Wenn das anbietet Ellen, dann nehmen ja, wir es mit.
1: Ellen, okay. wie sieht es aus, Kumpel, kannst mal hochschießen. Ja, also, <lacht> <lacht> ähm, wenn es passiert, voll voll cool und dann äh, bin ich auch da bereit und werde versuchen irgendwie da, das, mein Bestes zu geben, aber ähm, ja, wenn das auch einfach was was ist, womit wir jedem Jahr ein paar Fahrräder finanzieren, dann ist das für mich ähm, auch voll fein. Ja. ja
0: Und es muss auch irgendwo, es klingt so, ähm, als müsste es auch irgendwo zu eurem Leben, zu euren dreien Leben einfach passen gerade, mm. oder? Ja. Dass man sagt, es, ist, es darf jetzt nicht eine 24-7-Aufgabe werden, weil dafür ist es, also es ist, jetzt, ist jetzt nicht ausgelegt dafür, dass ihr irgendwie so schnell wie möglich das Ding riesengroß macht, um es dann zu verkaufen oder keine Ahnung oder irgendwem anzuschließen, sondern das ist so ein Projekt von euch, ein Herzensprojekt, ihr treibt es an, aber ähm, ihr, ihr nehmt euch auch mal Zeit für euch. Also ja. Ist jetzt nicht, dass ihr da abends noch jeden Tag bis 24 Uhr sitzt und eure Familien erzählt.
1: <lacht> nee, voll. Nee, genau. Also, das ist, ähm, das ist auch das, was ich irgendwie nie, gar nicht wollen würde. Und ähm, wo ich halt schon jetzt merke, wenn du mehr in diesen Gründerkreisen bist, dass die irgendwie oft so drauf sind, dass die dann irgendwie 100 Stunden Woche und man pusht sich schon richtig so damit wer mehr arbeitet mhm. und wie wenig Zeit Übertrumpfen. man hat. Ja, ja genau. Ja. ja, ich bin, ich bin, ich bin noch krasser und ähm, der. Das ist arbeitet aber auch so ein so deutsches viel. Problem finde ich,
0: oder? Also ich finde es in Deutschland ganz schlimm, dass man ja. immer so irgendwie so damit angibt, wie lange man jetzt heute gearbeitet hat für eine Firma oder mhm. wenn irgendwer um 15, 16 Uhr mal Feierabend macht, dann immer so ein Kommentar, ah, oh, halber Gleittag heute oder was. Nee. Und äh, ich habe letzte Woche 50 Stunden gearbeitet, obwohl ich nur 35 Stunden vertrage, wo du denkst naja, aber ist doch nicht cool. Mhm, <lacht> so. Nee, eigentlich gar also, nicht. Aber... Oder, ich hab, oder auch mit Krankheiten, dass man immer mit irgendwelchen Verletzungen und Krankheiten irgendwie prahlt, habe ich das Gefühl. Das ist mhm. auch immer so ein...
1: Ja, ah, das interessant. Das ja.
0: Verstehe ich bis heute nicht.
1: Ist eigentlich sehr verdreht, ja. Aber es ist, glaube ich, ähm, ja schon einfach noch in der Gesellschaft so ein bisschen ähm, drin. So Du du arbeitest viel, ja. du bist ähm, du bist ja ein, ein richtiger, ein richtiges Arbeitstier, du kannst ähm, richtig was leisten, du kriegst Anerkennung und dann ähm, ist das halt ein bisschen so ein Kreislauf. Dann denkt man halt auch wieder, ja, wenn ich so und so bin und wenn ich so und so viel arbeite, dann kann ich mit mir zufrieden sein oder dann bin ich äh, bin ich ein guter Arbeiter oder dann habe ich Anerkennung verdient. so ähm, Und das ist halt eigentlich ja sehr verdreht, weil meistens ganz viel anderes, was halt viel wichtiger ist, darunter leidet dann die Familie oder Freunde oder Hobbys oder einfach auch die Psyche. Ich denke, das ist wahrscheinlich mit der wichtigste Part. Mhm. Ähm, ja. Aber deshalb, um darauf zurückzukommen, das ist für mich, genau, einfach von Anfang an auch gesagt, dass so bin ich nicht drauf und so will ich nicht drauf sein. Ähm, das ist, ähm, wenn ich, wenn ich das, wenn es mal an den Punkt kommt, dann ähm, bitte mich mich aufrütteln. Aber ich, ähm, genau, ich mache das gerne nebenher. Aber ich Mir ist meine meine Frau wichtig, mir ist ähm, meine Freunde wichtig, meine Hobbys und ähm das ist das, wo ich auch meine, meine Zeit rein investieren möchte und mhm. ähm, genau, nicht, nicht mich quasi dafür aufgeben. Ähm, das ist, glaube ich, auch nicht gesund und auch nicht, auch nicht nachhaltig langfristig, weil du irgendwann, glaube ich, daran kaputt gehst. Du kannst nicht immer 100 Stunden arbeiten ja. und irgendwann irgendwann Selten. rächt sich das. Ja. Mhm.
0: Selten. Es bleibt immer irgendwas auf der Strecke und wie du es schon gerade gesagt hast, am Ende geht es darum, sich Prioritäten zu setzen. So, was ist mir wichtig, und wo setze ich die Priorität dafür? Also vor über was setze ich es oder unter was setze ich es? Mhm. Und dann auch jeden Tag das zu entscheiden. Also, mhm. Vielleicht heute ist mir mal die Familie super wichtig und morgen mache ich mal dafür eine Stunde Arbeit mehr. Weil ja. gestern habe ich dafür eine Stunde Familie mehr gemacht oder Fußball oder Sport mehr oder was auch mhm. immer Freunde treffen. Das kann man ja jede, jeden Tag auch neu für sich entscheiden. Wichtig ist nur, dass man sich bewusst irgendwie die Entscheidung auch
1: mhm. vor
0: Augen führt und auch was es für Konsequenzen hat. So, ganz einfach. Es hat, also Konsequenz ist einfach, muss man sich halt bewusst sein. So, wenn ich jetzt nicht mhm. für 100 Stunden in mein Unternehmen stecke, ja, dann ist die Konsequenz, dass es wahrscheinlich auch nicht so schnell wachsen wird. Mhm. Andererseits ist es halt auch die Konsequenz, dass ich wahrscheinlich nicht so ein gutes Familienleben haben werde.
1: Mhm. Genau.
0: Also das muss man halt abwägen. Wo ist die Priorität für dich? Wo ist die Priorität für mich? Und das muss jeder für sich selber entscheiden, jeden Tag neu. Und dann daran arbeiten und das dann einfach auch umsetzen und das muss man in seinen Taten dann einfach aussehen können.
1: Total, ja. Ja, und dann brauchst du halt auch einfach den Mut, auch zu sagen, so, nö, ich, ich gehe jetzt heim ja. und ähm, oder zu deinem ja, Chef Mut, sagen, ja. so, nö, ich, ähm, wir haben, wir haben einen 40-Stunden-Vertrag und, ähm, ciao. Also, oder dann vielleicht auch einfach äh, nicht die nicht irgendwie aufsteigen zu können und die bessere Position zu kriegen oder so, aber ja. genau wie du sagst, ich denke, das Wichtige ist, dass man sich die Gedanken einfach macht. Ich finde, das ist auch okay, wenn es mal eine Zeit gibt, wo man zum Beispiel einfach mal durchballert und wieder viel zu tun hat, aber halt auch wirklich Klar. zu sagen, das ist kein, kein Dauerzustand oder das ist… Ähm, ja, sich einfach dessen auch bewusst sein und sich auch die Frage überhaupt stellen, so ähm, wie wie viel will ich eigentlich arbeiten, wie viel will ich in meine Familie investieren, wie viel will ich ja. in das und das und wie will ich überhaupt leben. Also ähm, wie du sagst, man kann halt schnell wieder in diesen Trott fallen, man kann sich auch schnell in der Arbeit versinken. Ähm, Habe ich irgendwie auch oft erlebt, dass dann Leute ähm, immer die ersten waren, die gekommen sind, die letzten, die gegangen sind, die sich eigentlich in ihre Arbeit versunken haben, weil ähm, ja… Da, da kriegst du deine Anerkennung, ja. da bist du jemand auf der Arbeit und dann ja. ähm, zu Hause warten Probleme oder weiß nicht was, sondern ja, dass man diese Themen halt auch einfach angeht und dann da ein gesundes ein gesundes Maß finden kann. Ich denke, das ist extrem wichtig.
0: Ja, definitiv. Mhm. Simon, wir haben gut gequatscht. Jo,
1: <lacht> fand ich auch. Hat mich ich habe dir noch
0: mal drei Fragen mitgegeben vorher. Mhm. Wollen wir die mal schnell durchballern? Ja, ja. So, dann fangen wir an. Was ist denn deine Empfehlung für ein Lied und mhm. für ein Buch?
1: Also, für ein Lied habe ich überlegt, ähm, Jonathan Ottkin finde ich richtig gut. Ähm, der macht, macht richtig gute Musik. Einfach alles von dem kann man eigentlich anhören. <lacht> das ist ja auch wie so kontemplative okay. Musik. Das ist, ähm, ja, finde ich richtig gut. Ähm, bei Buch, mein Buch habe ich mir überlegt, ich ähm, weiß nicht, ob du das Buch kennst, es ist schon ein bisschen älter. Äh, es heißt Die Bibel. Ähm, die, das äh, kann ich sehr Warte empfehlen. mal, lass
0: mich überlegen. Irgendwas, irgendeine Glocke läutet da.
1: Ja, ich glaube, das ist das meistgelesene Buch oder so. Ähm, ist, ein, ja, ja, wie gesagt, sehr verkauft, alt, ja. aber auch einfach sau interessant. Ich ähm, lese jeden Morgen da drin und ich merke, ähm, da ist, steckt so viel Weisheit drin, Mhm. Ähm, und so viel auch einfach, was man heute noch aufs Leben anwenden kann. so Der Mensch hat sich irgendwie nicht nicht groß geändert, ähm, auch wenn das vor 2000 Jahren geschrieben wurde. Ähm, ich merke, wir haben irgendwie oft viel, viel, viel Wissen angesammelt seither, aber nicht unbedingt viel Weisheit. Und da merke ich, da ist... Ähm, <lacht> Schön gesagt. Ja, da ist echt... Also ich ähm, kann da echt sehr viel draus ziehen und auch irgendwie für, für mein Leben und generell ähm, und, und finde da sehr viel... Weisheit und Erkenntnis drin, das, das kann ich sehr empfehlen. Ist auch einfach spannend, ähm, so ein, das Buch mhm. mal zu lesen. Ähm, ja, genau. jeder
0: kennt irgendwie die Geschichten, aber keiner oder viele haben es noch nicht durchgelesen, zumindest einmal, Was es mhm. einfach wahrscheinlich sehr lang für viele. Mhm. Ähm, aber ja, theoretisch weiß jeder, worum es geht grob. Ja. Also es ist jetzt nicht sehr spannend wahrscheinlich, am Ende, aufs Ende hin. Ja, es gibt auch <lacht> Man viele Man weiß spannende meistens, auf, was es hinausläuft
1: ja also genau ja. aber es ähm, es ist auf jeden Fall ein großes Buch ja man kann es irgendwie auch vorne einfach mal beim Neuen Testament ja. anfangen irgendwie mit, mit einem mit einem mit einem Buch quasi anfangen ähm, aber spannend finde ich es eigentlich äh, extrem auch einfach dadurch da so zu wissen dass es so, so uralt quasi das finde ich macht es eigentlich ja. auch einfach spannend so, so ähm, zu wissen wie auch wie beständig das einfach alles ist und ja aber das kann jeder für sich entdecken. Ich glaube, da, da gibt es auch, ja, gerade lese ich die Psalmen so vom Alten Testament, das ist auch so interessant, von irgendwelchen Königen, die äh, ihre, ihre Lebenserkenntnisse äh, zusammengeschrieben ja. haben und ihr Klagen oder ihre Verzweiflung oder ihre Freude, das ist auch einfach spannend. <lacht> ihre
0: Weisheiten halt einfach ja. <lacht> aus allen ja. Lebenssituationen. Simon, ähm, wenn du jemanden hier an den Bildschirm bringen könntest für diesen Podcast, der dich irgendwie inspiriert hast, der eine Mega-Geschichte hat, wo du sagst, den habe ich mal kennengelernt, der ist einfach Wahnsinn, das müsste sich jeder hm. mal anhören und da <lacht> Kraft draus ziehen und Inspiration draus ziehen, wer wäre es?
1: Ja, also ich habe ich hab tatsächlich eine Person kennengelernt, die ist der Wahnsinn und da äh, gibt es auch keine zweite, das ist meine Frau... Ähm, die würde ich tatsächlich <lacht> sehr, sehr die kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich habe eigentlich fast alles irgendwie äh, lebenstechnisch, würde ich sagen, von ihr gelernt, ähm, weil sie sich auch einfach ganz viel mit so Themen auseinandersetzt rund ums Leben. Also, ähm, ja, auch so Prävention und Gesundheitsförderung studiert hat und jetzt auch im Master äh, was in die Richtung macht und viel immer irgendein Buch liest über so ein Thema und immer immer krasse und ja. gute Gedanken hat. Äh, die sehr, sehr hörenswert sind. Also die, ähm, die kann ich sehr empfehlen.
0: <lacht> ja. Sehr gut. Genau. Die Frau. Das wäre ja auch, wär auch komisch, wenn es nicht so wäre. <lacht> <lacht>
1: ja. genau.
0: Simon, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich würde sagen, du machst jetzt noch mal ordentlich Werbung. Wo kann man euch finden? Wo, wie sucht man euch am besten? Und dann rappe ich das Ding ab.
1: Jo, ähm, ihr könnt gerne auf www.ride2ride.de ähm, also das Anrecht zu fahren, mit einer 2 geschrieben, ähm, da mal vorbeigucken. Ähm, wir sind gerade noch in der, in der Produktion, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis man die Handyhalter wieder kriegt, aber ihr könnt da gerne mal auch mehr über unsere Vision und Mission durchlesen ähm, Ja und dann da auch gerne einfach äh, das unterstützen, wenn ihr wollt, oder einen Handyhalter bestellen, wenn ihr einen braucht und Genau, da mal vorbeigucken. Und ansonsten danke ich dir, Luca, für, für das Gespräch. War sehr interessant, hat mich gefreut. Und ich hoffe, man hört sich dann bald auch mal wieder.
0: Ja, definitiv. Simon, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche euch äh, allen möglichen Erfolg für das geile Projekt. Ich finde es mega cool, wenn es irgendwas gibt, wo ich unterstützen kann, die Links oder irgendwas verteilen oder irgendwas moderieren oder euch nochmal interviewen, wenn es irgendwelche Meilensteine gibt oder so. Immer her damit, machen wir auf jeden Fall. Ist ein hm. geiles Projekt. Danke, sehr ja, Vielen Dank, dass ihr das macht und dass ihr euch dafür Zeit nehmt und Zeit aus eurem privaten Umfeld rausnehmt dafür. Und Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten wieder. Checkt rum bei Simons, äh, bei Simons Herzensprojekt. Und... Bleibt gesund, seid lieb zueinander und passt auf euch auf. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Ciao, ciao.